2: Aquí andamos como todos los días, lunes 25 de abril 2022, Heraldo Radio 98.5 de FM Su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible la emisión Le agradecemos le agradecemos que esté con nosotros Bueno, eh, a ver, eh, calorcito, eh, continuó el calor, aunque se presagia lluvia en el caso de la Ciudad de México A ver, déjeme plantearle eh, algunos asuntos del fin de semana confieso que, no sé usted, pero a mí no me gustó nadita la declaración de Donald Trump. No me gustó nadita. Hay que tratar de verla en su dimensión exacta, ¿no? De cómo, cómo se dio, eh, si no está al tanto le digo, que él le dijo al señor Marcelo Ebrar, por supuesto, en nombre del presidente, uh, uh, este, recon, reconociendo que iba en nombre del presidente López Obrador, que eh, tenían que mandar 25 mil, 28 mil soldados a la frontera, que porque tenía que haber un programa que se llama Quédate en México y entonces Marcelo Brat contestó algo así como a cuenta de que lo tenemos que hacer y este, le dijo, bueno pues si no lo hacen, les metemos aranceles a los productos mexicanos que crucen hacia su país, que crucen hacia nuestro país, entonces este, dijo, claro que sí no más faltaba y este, la posición, claro que lo que dice Trump, habrá que ver qué tan cierto fue como tal este, por favor seamos ahí más este, cuidadosos pero le voy a decir dónde creo que está el cuid del asunto el cuid del asunto está en que, el, el, en que nunca se nos dijo nada sobre esto nunca en que México siempre se dijo ser muy amigo de Donald Trump y Donald Trump nos trataba verdaderamente mal eh, y que hoy que el presidente dice no nos van a agarrar de su piñata entiendo la grasejada pero nos agarraron de su piñata señor presidente ese es el asunto porque no hubo una reacción como tal, ¿no? Así. Es decir, entiendo que estaba en una situación profundamente difícil, no más o menos difícil, total y definitivamente muy difícil. No había manera de hacer. ¿Para dónde se hacía uno realmente bajo una circunstancia como esa? Pues bueno, este, a ver, ahí te va la amenaza, bueno, pues tribunales internacionales, esa podría haber sido una solución. Eh, decir, lo voy a pensar, ¿no? Pero este, si es como lo cuenta Trump, y sobre todo escuchando. Las reacciones, el presidente no le entra al asunto, simplemente dice que le cae bien Trump aunque sea capitalista y dice dos o tres cosas ahí que la verdad no 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 acaban de resolver y no nos no nos dan a entender a la sociedad mexicana exactamente qué pasó. Pero ese, ese son de esos asuntos en donde quiero decirle por qué eh, su servidor me permito detener en él, porque hay algo que, que es este relevante. El presidente se ha vuelto muy hasta cierto punto eh, quisquilloso con el señor Biden, y el señor Trump nos ha pasado por encima una y otra y otra vez, y ahora con estas declaraciones que no sabíamos y que nos estamos enterando. Bueno, dicho todo eso, este es un asunto en donde la reacción del, del señor Marcelo Braille, la reacción del presidente, no, no, no acaban de satisfacer. Que quede claro, eh, que quede muy claro. Si esto, que nadie ha negado lo que dijo Trump, por cierto, pero lo que dijo Trump es... Muy, muy rudo de poder resolver. O sea, yo de qué man, de qué manera digo que es absolutamente y definitivamente, definitivamente rudo en que cómo le hace México para resolver una amenaza de esta naturaleza. Cuando le están diciendo a uno, ah, no mandan soldados, pues te voy a cobrar este aranceles a todos los productos que entran a mi país y que no sé qué. Eso, digamos, es un revire bastante fuerte véalo Ve, usted desde la perspectiva de que usted es el presidente o sea, ¿qué, qué es lo que en estos casos se tendría que hacer con nuestro socio más importante y el significado que tendría pero la clave del asunto es a qué nivel llegan las cosas que un país un gobierno más bien como el de Trump nos puede amenazar como nos amenazó pues dónde estaban el equilibrio y para qué ahora el presidente diga no, me cae bien Trump, pero es capitalista ¿Tan sencillo como eso? ¿No nos van a agarrar de su piñata? ¿Tan sencillo como eso? ¿No nos agarraron ya de su piñata? Hay que hay que ahí verlo, ¿eh? este es, insisto, es un asunto al que yo le, por, le, me, le concedo enorme relevancia. Y el segundo asunto al que le concedo enorme relevancia es la denuncia. La denuncia de Morena eh, a los, eh, a los eh, legisladores que votaron en contra de la ley eléctrica por traición a la patria. Eh, parece algo digamos es, es el ejercicio del poder, es el poder, no pero en el fondo ellos dicen que no es porque piensan diferentes sino que más bien están traicionando a la patria, traicionar a la patria. Fíjese nada más que fuerte significa que usted diga, yo quisiera que la forma en que se desarrollara la reforma eléctrica tuviera cabida, como se vio en el Parlamento Abierto, bajo tres, cuatro, cinco, seis instancias diferentes de las que ustedes están planteando, traición a la patria. Oiga, no, pero también lo que quisiera ver es que cuál es el papel de la Comisión Federal de Electricidad. Me lo estoy planteando. Traición a la patria. Oiga, pero también quisiéramos ver el tema de las energías limpias. Traición a la patria. Todo es traición a la patria. Entonces, yo diría, ¿con qué autoridad se plantean el asunto de esa manera? Defender al pueblo, Yo son el pueblo, enarbolan al pueblo, encarnan al pueblo. Digo, es, es para pensarlo. Cuando se lo digo, a ver, cuando se lo digo que es para pensarlo, no es para decirle. Otra cosa que tener que valorar los debates que se dieron y las diferentes percepciones con base en el conocimiento que se tienen sobre lo que debe de ser una reforma eléctrica. Pero sin embargo, ahora sí que se lo digo, sin embargo, eso no procedió. Eso no procedió. Y entonces ahora los van a demandar. Y es muy chistoso porque también ya en el camino entramos con la revocación de mandato, que la consulta anterior no fue buena, que no sé qué, vean lo que hizo. Pero qué tal si oye la voz de Mario Delgado gritando nueve de cada diez mexicanos apoyan al presidente. Señor, entonces, ¿sí o no? O sea, sí, pues sí estuvo bien la revocación la, la, o no. Entonces no la usen, ¿no? De, bien podrían decir... Eh, como lo mal que lo hizo el INE, todo eso, ¿no? Pero ahora dicen nueve de cada diez. ¿Y sabe qué? Estamos entrando en un terreno terrible. Porque lo que dice Morena, lo que dice el presidente, otra vez se está colocando como si fuera la verdad. Mire, yo, el, el tema del Tren Maya, a mí me parece de enorme relevancia, ¿no? He, hemos platicado con todos quienes ha sido posible, ¿no? de Respecto al Tren Maya. Le voy a decir... Que bueno, sé que no, 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 no trasciende tanto, pero le voy a decir algo. Yo, a muchos de los que están, ambientalistas, antropólogos, arqueólogos, buzos, biólogos, este, defensores del medio ambiente en función de su profesión, yo le diría que a muchos de ellos, no exagero cuando digo muchos, perdóneme, los conozco desde hace como 20 años o 25 años, los hemos entrevistado. Pongo un caso: José Ureña y Rodrigo Medellín. Otro caso: Roberto Rojo. A Gema Santana más o menos una o dos veces platiqué con ella. Y de los que están en favor de la causa, que son, hijo, qué terrible concepto, famosos, pues al que conozco es porque he entrevistado una o dos veces cuando estaba en el Canal 11. ¡Ay! Oh, aquellos tiempos este, en, entrevisté a, a Eugenio Derbez y medio nos conocíamos porque eh, hicimos un programa en Televisa que se llamaba Círculo Rojo y ahí nos conocimos. Bueno, pero yo no puedo decir que él es un ambientalista, ¿no? Pero sí creo que tiene el derecho... Ah, si él ve algo respecto al tema del medio ambiente, se hace consciente y utiliza su plataforma que tiene como un hombre conocido y lo hace al igual que las otras personas que salieron ¿no? este digamos, este, el, el, el joven albarrán de, de, caray hombre, con todo lo que ha defendido la tierra y ese sí en el terreno de los hechos, ¿no? de Café Tacuba, entonces todo eso así como se lo estoy poniendo en la mesa, pues uno diría eh pues que se haga la reunión. La única persona, la única persona que dijo que no iba y explicó hoy por qué no fue, por qué no puede, se llama Eugenio de Alves. Todos los otros, ¿no? Este, el señor, la señora Mori, la señora eh, este, la señora, bueno, todos los demás, perdón, no tengo buena memoria para esos temas, pero digamos, todos ellos dijeron, claro que voy, claro que voy. Entonces, ayer dijo Derbez, yo no puedo ir. Y ya supimos por qué no puede ir, porque se va, está grabando y filmando una película, de la cual tuvo un compromiso que él mismo dice hace tres meses firmó y está en este momento y no puede dejarla. ¿Sabe lo que esto significa? Y entonces él dijo, bueno, pero de cualquier manera, ojalá nos reunamos y qué bueno que se junten, los allá Bueno, el resto de la historia es que el presidente dijo, no, no quieren ir. No, pues no, no, pues no, no va a haber. Y fue un no de manera brutalmente unilateral, o sea, lo hablamos el viernes, el viernes dos de los que iban a venir, de los que vinieron, porque estuvieron en el mitin, me dijo, no, yo ya tengo mi boleto, voy a ir y vamos a ir todos. Creo que el único que no va a poder ir, nos dijo el viernes José Ureña, es este Eugenio Derbez, y eso porque está en una película, pero todos los demás ya estamos, ya nos pusimos de acuerdo, la reuniones a las seis, pensamos todos vernos como a las cuatro de la tarde para ponernos de acuerdo, en fin, no era, el único que no podía era Eugenio Derbez. Y el presidente dice, no, pues es que no quieren ir. Hay varios que ya dijeron que no van a ir. Cuando no es cierto. Ese, ese es el asunto. Verdades a medias. De unos y otros, ¿eh? O sea, pero eso es lo que nos mata. A ver, ¿por qué no dice de plano presidente, saben qué? No, desde el principio habría dicho no. Pero el presidente, ¿qué dijo? Yo solo voy a estar ¿eh? sin asesores. Les voy a explicar a ustedes. Y bueno... Yo entiendo que, que el presidente tiene toda la película, pero ahora parece que lo que realmente cada vez surge más es que no hay un proyecto ejecutivo como tal que una obra de estas es le urge tenerlo, para que usted me entienda. Bueno, todo eso pasó el fin de semana, ¿eh? estuvo movido como alcanza a apreciar. Y bueno, ahora estamos en el preámbulo de que el presidente se va a una gira Centroamérica y el Caribe. este eh, Y sobre todo... Eh, yo creo que aquí, la verdad, la verdad, a mí me parece que más allá de lo que pensemos, etc., es una gira que viene bien, viene bien tenemos que tener buenos lazos con Centroamérica, con el Caribe es nuestra frontera y este nuestra frontera no solamente es Centroamérica es el Caribe, veámoslo simplemente este lo que corresponde al Golfo de México y a Cuba y a República Dominicana y a todos estos países que forman parte de Haití de esta, de esta parte del Caribe entonces y también no se diga es Centroamérica entonces, pues bueno, en eso andamos fue un fin de semana, le insisto en este sentido muy, muy movido, pero es una pena que no se reúne el presidente, siendo que solo uno, hasta donde se sabe perfectamente bien, uno de quienes convocó, de los que lanzó el, el podcast, uno solo de ellos no podía ir. El resto, o sea, el 99% sí podía ir, el 1% no podía ir. Y esa y él informó por qué no podía ir y hoy dio otra explicación de por qué no podía ir. Bueno. En eso andamos con el fin de semana, que estuvo bueno. Vi, oiga, vi una serie ahí que se la recomiendo. Bueno, ya está Borgen, que es ahí el parlamento danés. Ya está la segunda y la tercera temporada, que es buenísima, se lo digo. Oiga, no se la pierda. Pero vi otra que, si no la ha visto, véala. Me parece que es muy interesante. Es muy interesante y tiene que ver mucho con el tema de las violaciones con el tema de todas estas cosas este a ver es el tema se llama anatomía de un escándalo es eh, cuando 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 un hombre que está queriendo tener relaciones con una mujer cuando un hombre que está queriendo tener relaciones con una mujer debe debe comportarse si la mujer le dice no Oye, no, no, es que ya estamos casi a punto. Sí, pero la mujer dijo no. ¿Cuándo debe de ser eso? Porque una cosa es que diga no por razón directa de un juego. Pero si seriamente dice no es no, aquí no y no es no, ese es el asunto. Yo creo que por innumerables motivos vale la pena que hombres y mujeres, mujeres y hombres, veamos esta serie. Entiendo que tiene que ver con el poder político, que eso también es muy importante, tiene con el poder económico, pero si puede, échale una miradita. En verdad que se la recomiendo, son seis capítulos, se pasan rápido y, y creo que, que, le puede, que le puede ser profundamente interesante la serie a hombres y mujeres, mujeres y hombres, muy bien actuada, con Siena Miller, que me encanta, y entonces, como para que nos quedemos un rato a verla. Bueno, vámonos a las 17.15 en la hora del centro. Vámonos con nosotros del día. Bueno, vámonos hasta allá, hasta Europa, donde está Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dejan, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata el clima? ¿Cómo van las cosas?
3: Muy bien, ¿cómo estás Javier? Un gusto saludarte a ti, a tu equipo de producción y desde luego a nuestros escuchas. Bien, eh, la primavera en todo su esplendor, pero bueno, como siempre aquí en estas últimas semanas tenemos que empezar con noticias no tan agradables, sí. Sí. el día 61 de esta guerra en Ucrania eh, y bueno, un par de cuestiones que quiero comentarte de entrada. Eh, pues eh, se antoja decir que eh, el proceso de negociar un eventual cese al fuego cada vez más lejanas, este, recrudecidos los combates en la segunda ciudad más importante después de la capital Kiev ya en Kharkov. Eh, también eh, la, la ciudad de Mariupol que me parece que probablemente será declarada como una especie de ciudad mártir por todo lo que pasa en esta zona urbana, ahí sobre las orillas del Mar de Azov y el Mar Negro, eh, la afirmación de Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, eh, que hoy decía que eh, la guerra nuclear no debe ser eh, subestimada, ¿no? la, la, el riesgo de una, de una guerra nuclear no debe ser eh, subestimado, eh, cosa que me llamó mucho la atención porque desde un inicio eh, se ha especulado ¿no? sobre un eventual uso de armas nucleares, imagínate, no en el pleno, pleno siglo XXI, eh, y desde luego pues eh, eh, todo el mundo ahora está con miras sobre esta ciudad de Mariupol donde hay una plataforma de la industria metalúrgica local que es muy importante estratégicamente, incluso eh, la insistencia de las tropas invasoras rusas para que caiga esta ciudad tiene que ver mucho Uh, con Azovstal, ¿no? Que es la uh, siderúrgica local, no la, 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 el, digamos el complejo metalúrgico uh, muy importante desde la época de la Unión Soviética. Y yo creo que son cuatro razones por qué está toda esta atención puesta sobre esta ciudad y sobre este lugar en particular. La primera es que si cae Mariupol, prácticamente uh, las tropas uh, rusas van a realizar esta meta de unir Crimea. Eh, vía continente, no, con, con una ruta continental con la zona de Donetsk y Lugansk. Esto prácticamente sería un cumplido que, que Putin prometió ¿no? con la intervención. Una segunda razón eh, tiene que ver que eh, esta ciudad es un, una zona portuaria súper importante para la economía ucraniana y si cae por completo en manos de los rusos eh, va a ser un daño enorme ¿no? para, eh, para Ucrania, para sus actividades económicas. Y finalmente eh, sabemos que ahí están atrincheradas eh, varias unidades el famoso batallón uh, Azov mal afamado por su orientación filonazi y otras formaciones paramilitares de extrema derecha, ultranacionalistas, Ucranianos, una vez declarando una victoria sobre ellos, Putin tendrá todavía más apoyo en el seno de la población rusa. Eh, te recuerdo que en marzo fue cuando fueron las últimas eh, encuestas sobre eh, eh, cuánta, cuántas personas aprueban lo que hace Putin y, y llegamos a 83% de la población rusa que lo apoya. Eh, en este momento. Y la cuarta razón, pues eh, la caída de Mariupol prácticamente levantaría la moral del, del ejército ruso porque sabemos desde el inicio que las cosas no iban a desarrollar, o sea, que no se desarrollaron como ellos eh, pensaron en, en un principio, Javier.
2: A ver, estos eran los dos asuntos que decías de estos grandes objetivos que Putin eh, está cada vez siendo más complicado que pueda cumplir, ¿verdad?
3: Eh, sí, eh, una eh, una propuesta desde el inicio fue de desnazificar, ¿no? A Ucrania sí. y otra desmilitarizar, pues que tiene que ver con precisamente eh, el tamaño de esta intervención especial militar como él la bautizó y la intensidad, porque lo que vemos después ya de dos meses de de <coughs> actividades beligerantes, hay una devastación de infraestructura muy grande y, ni te digo, eh, las bajas civiles aumentando eh, cada día más.
2: Sí, sí, sí. Eh, le, a ver, una reflexión en ese mismo marco de cosas, eh, Dejan, sobre el triunfo, que fue menos apretado de lo que se pensaba, pero sí hay un evidente avance de la ultraderecha francesa.
3: Desde luego, pero hay una lectura aquí en, en varios medios europeos que el gran, el gran perdedor de las elecciones francesas, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Eh, Vladimir Vladimirovich Vladimir Putin. Claro. porque sabemos muy bien que en algunas afirmaciones que lanzaba señora eh, Marine eh, Le Pen eh, sobre todo eh, en cuanto al futuro estatus de Francia en la Unión Europea eh, esa propuesta de ella de replantear o resetear no, eh, eh, no solo Francia sino todo el continente europeo sus relaciones con Rusia eh, obviamente eh, políticas eh, migratorias con, con suma hostilidad hacia nuevas olas de de migración y el estatus de los migrantes, ¿no? Ella también promovió varios cambios para la constitución francesa para ir eh, polarizando o quebrando todavía más eh, quiénes son los auténticos franceses y quiénes no lo son. Pero, en fin, eh, eh, se, se decía en los medios europeos que eh, este Marine Le Pen tenía eh, un plan ¿no? de eh, restablecer eh, eh, de alguna manera eh, eh, nuevamente buenas relaciones con, con Rusia. Sí. Sin embargo, pues como bien lo has enfatizado, eh, desde hace cinco años, cuando otra vez había un enfrentamiento en cursiva ¿no? entre Le Pen y Macron, y donde Macron gana con una holgada mayoría, pues el margen en esta ocasión eh, se estrechó, ¿no? Eh, de 66, 34 ciento de las elecciones anteriores. Hoy tenemos una proporción de 50, 58 42, pero lo que más preocupa a algunos analistas es eh, este un bajón considerable del número de las personas que salieron a votar. Sí, eh, sí, sí. Este muy por debajo de las expectativas, incluso un bajón histórico en últimos 20 años eh, o más de 20 años es la participación más baja que ha habido eh, por ahí invocaron el año 69 cuando la participación era apenas 68.9% y en esta ocasión 72.9%. Macron tendrá que enfrentar las secuelas de la pandemia. Macron se va a ver de nuevo con los chalecos amarillos o cuestiones muy similares. Macron tiene que redefinir muchas partes de las políticas domésticas en materia de asistencia social, reforma laboral, fiscal, leyes migratorias, en fin... Eh, por encima de todo esto, Francia que todavía preside eh, en la Unión Europea, eh, faltan dos meses, eh, ahí son seis meses eh, donde se turnan los países miembros de la Unión Europea y Francia como, eh, digamos, junto con Alemania, eh, los dos países más importantes eh, donde todos los demás miembros de la Unión Europea siempre ven eh, en Francia y en Alemania un liderazgo a seguir y yo creo que esto va a ser estos asuntos van a ser el principal desafío para el nuevo mandato de Macron. Por encima de todo esto, para el día 12 de junio hay parlamentarias, elecciones parlamentarias, legis legislativas. Son 577 escaños donde sí. eh, el partido de Macron tendrá que lograr la mayoría para poder promover algunas partes de su proyecto y cumplir obviamente algunas promesas durante la campaña eh, que ha hecho en estos últimos meses.
2: A ver, para cerrar, eh, ¿tu país, Tejan, va sintiendo la invasión rusa? ¿Empieza a afectarle o todavía la... La, la, la geografía lo mantiene un poco distante, va viendo, sí. gente, va viendo gente, va viendo ucranianos que quieren ir, muy en breve si nos das una opinión para cerrar.
3: Sí, sí bueno, eh, sabemos muy bien que más de 5 millones de ucranianos abandonaron el territorio de su país, prácticamente los países que más han sido afectados por estas olas de recoger gente necesitada, eh, son Polonia, Eslovaquia, República Checa, bueno, países países aledaños. Sí. En, caso de Serbia, en caso de Serbia y ese polvorín eh, histórico, barril de pólvora histórico, como a veces algunos analistas se refieren a la península balcánica y a Serbia como país central de la península balcánica, tiene que ver mucho con un detalle incluso puede hacerse un breve paralelismo con México, Javier. Sí. Serbia es el único país Sale. europeo que no impuso sanciones a Rusia.
2: Ah, y
3: hay acusaciones por parte de Sale. los líderes europeos bueno. de que Serbia Sale. no está en la línea bueno. y sigue en la fila para ingresar a la Unión Europea, Sale. y que Serbia no puede sentarse sobre dos sillas y cosas por el estilo. Gracias. Eh, bueno, eh, yo creo que en la próxima ocasión podemos detallar sobre
2: esto. Muchas gracias. Gracias, Deidian. Buenas tardes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: El Referente Informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Bueno, la maravillosa Van Halen eh, estamos escuchando Jump. ¿Por qué? Porque Joe Satriani, eh, estamos escuchándolo recientemente, dijo que habló con Alex Van Halen y David Lee Roth. ¿Para qué? Para realizar un homenaje, una gira homenaje a Van Halen. Satriani ha estado nominado 15 ocasiones a los premios Grammy Ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo Y pues tiene ganas de soltar las piernas E irse de paseo al mundo A que sean reconocidos una vez más Y esta es la maravillosa Jump Bueno, 17.33 en la hora del centro. Rosaura Guerra, abogada, fundadora y presidenta de Venumía en Nuevo León. Rosaura, abogada, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. No, muchas
4: gracias a usted por darnos el espacio acá en Nuevo León de poder seguir alzando la voz.
2: Por favor, a ver, este, ¿qué conclusiones iniciales sacan de lo que su, de lo que sucedió con Devani Escobar, Devani Susana Escobar Basaldúa,
4: bueno pues primero que nada vemos que no hay una coordinación entre los tres poderes de gobierno que es el federal, estatal y municipal, y en el estatal pues hay una desconexión tremenda aún la fiscalía es autónoma, ...pues nos damos cuenta que el gobernador no tiene la más mínima idea de lo que está pasando este, con el caso de las mujeres desaparecidas, puesto pues que vemos que van a buscar a una y encuentran a cinco más, que ni siquiera estábamos enteradas que en un momento dado estaban desaparecidas. Entonces yo creo que eh, algunos detonadores de estas desapariciones son la falta de impunidad, la ausencia de acciones preventivas, el estigmatismo a las víctimas, la falta de operatividad y coordinación entre, entre las instituciones que le acabo de mencionar, no contamos con un programa de, tal de búsqueda, eh, los programas de prevención y a este delito, pues no se aplican, eh, una falta de insensibilidad. Eh, con respecto, por ejemplo, a los agentes del Ministerio Público que son los que en su momento reciben las denuncias pero también el primer este, eh, eslabón de la cadena de investigación que son los policías, pues no están capacitados para tener una perspectiva de género y poder llenar bien el primer reporte de la cadena de investigación eh, es una serie de, de anomalías, deficiencias que pues nos han venido a traer una vez más algo similar como el terror que vivimos en el 2011, cuando el récord de violencia en Nuevo León sí, estaba, sí, sí. pues ahora sí que a a, a, la, a flor de pie, en el cual también no podíamos salir a la calle por la violencia de, de tantas muertes, eh, por la lucha entre entre los, entre los cárteles, entonces sí es algo muy, muy desgastante, muy preocupante, pero no por ello afortunadamente las organizaciones sociales, las colectivas nos han estado... Nos eh, hemos estado uniendo hoy más que nunca en eh, nada de decir un programa social, eh, puesto que vemos que el Estado no está haciendo su chamba.
2: A ver, eh, Rosaura, este eh, el, el, el asunto con Devania hay una parte que sí realmente sorprende de manera muy muy brutal cuando dicen que hubo una falla masiva. Y que estuvieron... Eh, eh, sí, así dijeron, ¿no? Falla masiva, creo que era. Sí, así sí.
4: es, así sí. es.
2: A ver, uh -huh. eh, la, 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 la cuestión va sobre esto. ¿Qué tan avesados, qué tan eh, preparados, pues están los cuerpos de seguridad para un, un delito de esta naturaleza que, que no es nuevo en el Estado y menos en el país?
4: Pues, eh, esa pregunta que nosotros hacemos con respecto a que, qué están haciendo con los recursos para la capacitación que se debe dar a ese personal, cuando se supone que, inclusive, hoy por hoy tenemos que la Escuela de Profesionalismo de, Pol de Policía siempre está en constante este, actualización con ellos, pero pues no vemos que se aplique. ¿okay? Vemos también que desafortunadamente, hay que decirlo, una vez que se cambió de color el gobierno, eh, se desató esto. Nosotros, si bien es cierto, a lo mejor el, el semestre pasado no tuvimos un avance en ninguno de los verorubos, porque no vivíamos con inseguridad. Y ahora con este cambio de, de colores, pues vemos que la, la, la inseguridad volvió a, 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 nuestras, a nuestras calles, a nuestras casas. Y sí, de verdad, estamos muy preocupadas, pero lo vuelvo a repetir, ocupadas, porque pues no puede ser posible que por hoy tengamos 38 feminicidios en lo que va del año, que además 54 tentativas de feminicidio que conocemos que son las cifras que son del propio gobierno, pero en realidad no sabemos realmente si estos datos son re reales. Es por eso que hoy por hoy ayer tuvimos una reunión a nivel nacional con otras este activistas y queremos hacer un programa en el nosotros seamos las primeras en tener una aplicación para inmediatamente denunciar eh, la desaparición independientemente de presentar la denuncia correspondiente a un desaparecido o, o, o poner la denuncia de alguna de alguna mujer que esté siendo acosada, este golpeada, que esté sufriendo algún tipo de violencia. Para de esta manera nosotros también tener pues, una línea de acción para cuando las autoridades quieran luego vendernos algo que no nos creemos, como lo que fue de Devani, que pudo brincar una barda o que entró solo a un hotel y que se que cayó una zanja uh, eh, donde ya unos días antes habían tenido la oportunidad. De, de explorar sí, claro. y no se había encontrado nada. Sí, sí, Entonces, sí. y luego tal vez a un papá, que primero estaba rabioso, y ahora sale con el gobernador con una tranquilidad tremenda, ok, este, creyendo ahora sí, y queriendo cooperar este con las investigaciones que tú, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? Este... Ah, ah, y luego que sientes indignada porque hay tanta lucha que vamos a seguir haciendo no solamente por ella sino por todas y cada una de nuestras hijas vecinas anillas, pero luego los afectados primarios pues como que de un día para otro la autoridad les vivió o lo que a nosotros no nos convence y nos va a convencer como sociedad de que la investigación ese era un cauce normal cuando sabemos que no es así y vuelvo a insistir no hay la capacitación continua y la sensibilidad que necesitamos dentro de la policía, dentro de la gente del Ministerio Público, y que la autonomía que tiene la Fiscalía, aún y que sea autónoma, debe tener una coordinación constante con el Estado y con seguridad pública. Sí. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque es obvio que un gobernador tiene que tener sus fichas informativas todos los días de claro, todo lo que está pasando en claro. los diferentes rubros, sí. para que nos vendan con que yo no sabía lo que estaba pasando cuando él también anduvo supuestamente eh, un día antes con su esposa en la en la, en la en el lugar en donde encontraron a, después a Debian sí, entonces sí, sí, esto sí. Eh, eso nos da mucha mucha rabia porque bueno afortunadamente muchas de las mujeres pues hemos estado eh, ...siempre capacitándonos, actualizándonos... pues ...para poder llevar el momento dado lo mejor posible... nuestra ...nuestro liderazgo para defender los derechos de las mujeres... ...y de repente nos quieren vender algo que sabemos perfectamente... ...al menos yo como abogada y muchas de nosotras que somos abogadas... ...o, o, o criminólogas... ...pues que eso no, no lo vamos a creer jamás... Uh -huh, uh -huh. Okay? Este, ...y que además decimos, bueno... ...que esta es la fondo para de repente un día para otro cambiar una versión... ...y vendérsela al señor a los papás
2: y los papás, léérsela. A ver, Entonces... oye, Rosaura, eh, déjame plantearte lo siguiente. Eh, ¿Sí? ¿Por qué supones que el padre de Devani ahora está como con otra actitud? ¿Qué, qué, ¿Qué hipótesis tienen de lo que pudo pasar? ¿Que les hayan dado información más precisa?
4: Que, que, pues lo ¿qué? que vemos es que ahora el señor sale en una entrevista con el señor gobernador hoy por la mañana con otra actitud en la cual primero él, en la noche que que, que encontraron a Devani, pues estaba muy enojado, sí. desde que no creen en la fiscalía, por todas las irregularidades que él también había sido parte, porque estuvo en el lugar ahí en el en el motel Castilla, él estuvo en ese lugar en la mañana, luego lo mandan a hablar a la fiscalía para enseñar unos videos, y luego lo regresan porque supuestamente había unos indicios de algo que habían encontrado, cuando él por eso se enoja, porque dice, pues, ¿cómo si ya habíamos ahí revisado? Y es que ya lo encuentran, y hoy sale, de, ya no, de una manera como estaba eh, pues desfigurado de, 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 de raya de coraje por todas las incoherencias que estaban diciendo, y hoy dice que, bueno, que ya le he unos videos, que la niña entró con su propio pie al motel, y bueno, pues no sabemos qué más pasó para que, lleva, para que llegara ella hasta sí, el este lugar. Sí, 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 Entonces, sí. dices tú, cuando, bueno, yo, yo le digo, yo soy mamá de un adolescente sí. Y, y aún si no fuera yo abogada Ni tuviera dos maestrías Ni me estuviera siempre capacitando Digo, yo no me la creía ¿eh? O sea, me quedaría Se puede
2: ¿Qué supones puede? Que, que el señor Fue convencido Por el gobernador O por, o por qué?
4: Pues ojalá y no Porque pues yo le digo, como padres La vida de nuestras hijas no, O de nuestros hijos no tienen precio no puede ser que de un momento a otro podamos este, nosotros cambiar nuestra actitud para con las autoridades y ahora no decir es que no creemos y ahora sí creemos, uh -huh. ¿sí? Y más cuando ha habido tantas irregularidades dentro de la carpeta de, de averiguación sí. y que, pues, esto pues ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás fondo? que de repente cañas, eso no, a nosotros como colectiva no nos va a dejar de hacer lo que estamos haciendo que es salir a la calle y alzar la voz sí. por el, por ellas y por otras más y desafortunadamente por las que vendrán pero sí, de repente te deja un muy mal sabor de boca este por pues ver todo esto. y luego a ver en el Twitter tantas cosas pues de que el señor es es un líder muy importante la sección 21 de maestros y dices tú no, pues al rato como tantos otros pues ahí van a estar en la boleta si ¿Sí me entiendes
2: <ríe> Joder, eh. a ver Rosaura, cerremos si no tienes inconveniente con lo siguiente te pregunto el gobierno del estado de Nuevo León y desde tu mirada desde Nuevo León hacia todo el país ¿Está haciendo los gobiernos estatales, el gobierno estatal en este caso y el federal, lo que deben hacer o están muy lejos de estar atacando el problema en su justa dimensión?
4: No, están muy lejos. Creo que nosotros como organizaciones sociales estamos haciendo llamado de hace mucho tiempo y es por eso que cada vez hay más colectivos o asociaciones civiles que gratuitamente apoyamos a las mujeres, les damos acompañamiento jurídico, y psicológico, talleres de empoderamiento, porque hoy por hoy hay mucha letra muerta, hay muchas leyes que se pueden aplicar y no se hacen, están muy lejos. Creo que eh, nosotros el tema de mujeres en este, con todo el respeto que ustedes merecen, en este país patriarcal, este falta mucho porque realmente volteen a vernos, pero creo que por hoy, afortunadamente, todo esto, estas anomalías y irregularidades que hay en el estado, de y en el país, ha hecho que las mujeres ya no tengamos miedo, estemos organizadas, pero sobre todo informadas de lo que debemos de hacer y cómo lo tenemos que hacer.
2: Bueno, sigámosle, Rosa, ahora no, no dejemos que se nos vaya esta situación, pero yo espero que que tanta indignación no se diluya, sino que la indignación se canalice, ¿no? Y, y ojalá pues así también es. que nos cuente el papá qué, qué es lo que él está viendo, que nosotros lo estamos viendo de manera un poquito, me atrevo a decir, hasta extraña, ¿no? Para, para, para poder extraño. tener la mayor claridad, ¿no?
4: Así es, así es. Pues esperemos que no haya una Reba, ni ya no haya una Fernanda, y ahorita estamos en busca también pues, de Yolanda, porque sí. pues hay tantas mujeres más que también están ahí, y Daniela, este que tenemos que encontrar.
2: Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, Rosaura, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. No, a ustedes
4: por el espacio. Muchísimas
2: gracias. Gracias. Es Rosaura Guerra, abogada, fundadora y presidenta de Benumia, ben Benumia que es este, una organización de mujeres. Es una organización que busca encontrar y luchar en contra del feminicidio y, este, y se encuentra en Nuevo León. Uf, bueno, 17.45 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Rodrigo Medellín, biólogo del Instituto de Ecología de la UNAM. Rodrigo, ¿qué? ¿Veniste a México y siempre no? ¿Qué fue lo que pasó, querido Rodrigo? A ver, un tantito. Ahí tenemos a Rodrigo Medellín. Era de los que estaban convocados a la reunión. ¿Ahí me escuchas, Rodrigo? Sí. No. ¿Sí? ¿Me escuchas? Escucho muy bien. Ah, gracias, Rodrigo. Te decía yo que... Llegaste a México y mira que siempre no, ¿tomás te hicieron pagar el viaje o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a bueno, a ver, no, a ver, porque si sí me escuchó y luego me dejó de escuchar, a ver qué fue lo que pasó, este, tengo la impresión de que se colgó ahora, a ver si, ojalá podamos, este, tenerlo, él es una de las personas que estaba convocadas, a la reunión con. Ahí, ahora sí me escucha, Rodrigo, a ver. No, a ver, Román, porque si me escuchaba bien. A ver, ahora sí que el cablecito. Este, a ver, a ver si me escucha, ¿eh? No, creo que no. Bueno, era una de las personas que estaba eh, convocada para la reunión de hoy, que se presumía a ser a las seis de la tarde, con el presidente para hablar de. Eh, Selvame del Tren para, la idea era hashtag Selvame del Tren para dialogar con el presidente eh, sí, ahí lo... A ver, ahí, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, perfecto Bueno, te digo Rodrigo, no quiero dejar de decirlo, agarraste el vuelo, te viniste para acá y venías, ¿para qué te dijeron siempre no? ¿o ¿Qué pasó?
5: Pues que dice mi mamá que siempre no, exactamente <risas> fíjate que este yo ya estaba muy programado y estábamos claros en que este íbamos a asistir, a ver al presidente, etcétera. Realmente te digo, Javier, que lo que nosotros andamos buscando no es ir a ver al presidente, lo que nosotros buscamos es plantear un diálogo, una mesa de diálogo donde podamos analizar todos estos temas. No se trata de ir a escuchar al presidente y que, no, que el presidente nos explique un, un este un proyecto que ni él conoce bien, porque nadie lo puede conocer, porque lo han hecho sobre las rodillas y cada vuelta de la esquina es un cambio y otro cambio y otro cambio y otro cambio, ¿no? Lo que queríamos y hemos querido siempre y lo hemos invitado cuantas veces hemos hemos podido hacerlo, es a establecer un diálogo. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas que el presidente se ha referido a nosotros como pseudoambientalistas? Y yo, mira, no es que me preocupe, que me rasgue yo las vestiduras. Lo que quiero es, si él piensa que nosotros somos pseudoambientalistas, ¿por qué no él nos pone a platicar con los que él considera que son ambientalistas? Y entonces nos sentamos a hablar de lo que realmente es la sustancia del tema. Que tengamos los elementos técnicos claros, pero él no los tiene claros, y nosotros tampoco porque no los conocemos. Lo que sabemos es que el destrozo de ninguna manera está justificado técnicamente.
2: A ver, hasta donde sabemos, solo una persona de las convocadas no iría, que sería Eugenio Derbez, que explicó. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Y medio es que estaba
5: en una locación, estaba grabando una película, no sé qué estaba o sea, haciendo.
2: El presidente dijo hoy claramente que varios, desde ayer dijeron en la tarde que varios no habían decidido no venir.
5: No, pues eso no es verdad. Fue una persona que decidió no ir. Y, y, lo, y, y él no tenía las posibilidades, Eugenio, porque está grabando en ocasión. Pero te digo, o sea, me parece una razón realmente de pata de banco el decir, ah, si no vienen todos, entonces no. Pues digo, los que podamos estar allí presentes, vamos a estar allí presentes. El presidente primero dijo, te acuerdas, que, que los artistas, que solo los artistas y que con los, a los artistas les iba a explicar el proyecto. Y luego los artistas dijeron, no, pues nosotros necesitamos tener a los expertos allí, y entonces el presidente dijo bueno, ok, a los 10 que están en el video, los 10 que están en el video que son artistas y expertos, que vengan y esos somos los que dijimos, ok, adelante ahí estamos, claro que sí, con muchísimo gusto, para establecer el diálogo, no para que nos vaya a explicar el proyecto que repito, él no sabe cómo está el proyecto tampoco ¿no?
2: Oye, esto se cayó, porque no creo que vaya a haber un cambio al respecto, eh pues mira,
5: yo soy un optimista, Javier, y siempre he eh, decidido privilegiar el diálogo. Yo no pierdo la esperanza de que el presidente bueno. realmente abra la puerta y podamos sentarnos a dialogar. Este es un tema de futuro, este es un tema que va a marcar su sexenio y que de ninguna manera para nadie es bueno que el proyecto sea un desastre. Y nuestro interés no es desbancarlo, no es atacarlo, no es golpearlo. Nosotros no somos enemigos del presidente. Nosotros hemos defendido el medio ambiente por décadas y estamos preocupados por eso. Y estamos en la mejor disposición de aportar todos los elementos técnicos para que se tomen en cuenta y el tren sea realizado de la mejor manera posible. Ese es nuestro interés. Tan, tan. Punto.
2: A ver, el tema que, que tiene que ver con el amparo que un juez lo concedió quiere decir que no se están haciendo las eh, no se están haciendo las eh, las obras o las obras siguen haciéndose a pesar del amparo.
5: Eh, hasta donde entiendo están detenidas las obras afortunadamente y ese es otro tema muy importante que prive la legalidad absoluta el apego a la ley en todos sus sentidos. Tanto de parte del gobierno como de parte de nosotros, como de parte de los eh, los comuneros, los ejidatarios, la gente de las comunidades locales, que todos estemos apegados a la ley. Eso definitivamente. Entonces, si el juez otorgó el amparo, los amparos, porque ya son varios, eh, entonces es evidente que el gobierno debe obedecer la ley y detener las, las obras. Hasta donde yo entiendo, efectivamente, están detenidas las obras.
2: Ajá. Uh -huh. Híjole, oye, pero también aquí la, 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 la otra cosa es en qué va a acabar, porque, digamos, nos vamos a meter en un interminable este diálogo, en un interminable proceso de me amparo y entonces me vuelvo, ahora yo gano acá, ahora yo gano acá, y la obra de esta tramo 5, ustedes fundamentalmente es el tramo 5, 6, 7, hasta donde entiendo que es el que están impugnando, ¿Estoy diría lo correcto?
5: bueno Javier, bueno. ahí el tema es que los otros los otros tramos pues están sobre la el derecho de vía antiguo sí, de una sí. vía muy angostita, etcétera pero hay, hay un montón de preguntas en todos los casos claro. aquí de lo que se trata es que no hay las manifestaciones de impacto ambiental en su lugar para poder determinar cuáles son las medidas de mitigación y que se apliquen esas medidas de mitigación, cuando nosotros conozcamos eso y entendamos que efectivamente se están realizando las medidas de mitigación, que no es sembrar arbolitos, porque esos arbolitos, ya sabemos, esos, esos, esos programas de, re, de reforestación de esa manera no funcionan, así no funciona la selva, el presidente lo sabe muy bien porque él es hombre de campo, la reforestación es una cosa totalmente diferente a la restauración de una selva, que uh -huh. tiene que ver con procesos ecológicos naturales mucho más complejos y es muchísimo más caro restaurar una selva que sembrar un arbolito, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, el presidente habla de una reforestación general derivado de todo lo que ha pasado.
5: Pues el presidente desafortunadamente no está bien informado. Es decir, hay mucho apoyo a las comunidades. ...a sembrar árboles, efectivamente... ...los árboles que se están sembrando... ...algunos son de las especies correctas... ...otros no son de las especies correctas... ...y repito, no es nada más sembrar árboles... ...hay que establecer todas las interacciones biológicas... ...entre plantas y animales... ...conforme van creciendo esos árboles... ...lo he dicho muchas otras veces... ...no se necesita estar restaurando esto de esa manera... ...para, para restaurar la selva... Lo que se necesita es que los procesos ecológicos guiados por la fauna, por ejemplo, que están regando semillas por millones cada, cada noche, que se mantengan esos procesos y eso va a continuar. Ese es por Sal. un lado. Por otro lado, si tú te das cuenta, el ancho de la, del, del trazo del tren en esa zona es de casi 60 metros. Ahora, yo quiero que yo quiero preguntarte a ti, qué mono araña o qué tapi, o qué jaguar va a cruzar 60 metros en claro bueno. este para cruzando una, una, bueno. una línea de tren, ¿no?
2: Te mando un gran saludo Rodrigo y al agradecimiento Gracias a ti Javier, nos estamos viendo Claro que sí, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo